1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün Can gene ekti bizi. Biz beraberiz ama bir konuğumuz var. Tevfik Uyar. Siz takdim eder misiniz lütfen? Daha önce de gelmişti.
0: Tabii memnun olurum. Tevfik merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş
0: merhaba. Bulduk. Tevfik Uyar'ı daha önce yaptığımız program... ...iki programdan hatırlayanlar olacaktır. Birkaç sene önce... E, ...astroloji üzerine bir kitabı çıkmıştı... ...astrolojinin bilimle imtihanı... ...yıldızlar size ne söylemiyor diye... E, ...astrolojinin... ...niye bir e, sahte bilim olduğunu... E, ...daha doğrusu bilim olmadığını... ...nereden çıktığını ve niye bu kadar... E, ...rağbette... ...olduğunu uzun uzun... E, ...tartışmıştık... E, ...bugün Tevfik Uyarı... E, ...yeni kitabını... E, ...tartışmak üzere... ...konuk ediyoruz... Ee, yeni kitabının başlığı Safsatalar, alt başlığı da gündelik hayatta yapılan yanlış akıl yürütmeleri e, destek yayınlarından bu sene içinde çıktı. Ee, güzel bir kitap, güzel olmasının ötesinde Türkiye'de çok önemli bir e, ihtiyacı karşılayan da bir e, kitap. Şimdi içeriğinden e, konuşmaya başladığımızda aslında siz de galiba göreceksiniz. Ben yine de e, kısaca Tevfik Uyarı tanıtayım daha önce yaptığımız iki programın ikisinin de e, özetinin ve podcast kaydının bağlantılarını açık bilinç sitesinden koydum. E, oradan da ilgilenenler astroloji konusundaki e, programlara e, erişebilirler. E, Doktor Tevfik Uyar çok sayıda e, derecesi olan bir kişi. Nereden başlamalı? Bir kere iki tane lisans derecesi var. Hem uçak mühendisliğinden mühendis hem Anadolu Üniversitesi'nden e, sosyolog, sosyoloji e, dereceleri var. Daha sonra da yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde işletme yönetimi e, dalında yapmıştı. Çalıştığı alanda aslında bütün bunların e, bir araya geldiği bir alan risk algısı, belirsizlik altında karar verme ve emniyet yönetimi e, üzerine e, çeşitli şirketlerde kalite ve emniyet yönetimi danışmanlığı yapmakta. Fakat e, zamanının büyük bir e, bölümünü de e, bilimin yaygınlaşması, popülerleşmesi ve işte çakma bilimlerle e, e, mücadeleye e, ayırıyor Teyfik. E, Açık Bilim sitesinden daha önce bahsetmiştik. Bu sitenin e, kurucu editörlerinden, e, aynı zamanda yazarlarından 2013 2011-2013 yılları arasında Açık Bilim'in bir radyo programında olmuştu. E, radyo programında yapımcısı ve sunucusuydu Tevfik. E, hali hazırda Herkese Bilim Teknoloji dergisinde yayın kurulu üyesi köşe yazarlığı da yapıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de hem havacılık hem insan davranışları üzerine dersler veriyor. E, yayınlanmış pek çok kitabı var. Astrolojinin Bilimle imtihanının yanı sıra e, aynı zamanda e, çevir kitapları ve e, ödüllü bilim kurgu öyküleri olduğunu da e, buradan söyleyeyim. O, Tevfik kendinden hoş geldin. Şimdi istersen bu safsatalar nedir bu konuya girelim. E, sen de kitapta bahsediyorsun yanlış bir e, kullanımla safsata böyle boş laf, palavra falan gibi. Bazen kullanılıyor Türkçe'de Canım bunların hepsi safsata Bunlara kulak asma falan dediğimiz zaman Böyle bir şey kastediyoruz Halbuki teknik bir terim Safsata Bir tür yanlış akıl yürütme kalıbı Sen de bu kalıplardan 40 tanesini Seçmişsin Bunlardan 36 tanesi işte literatürde Bilinen tanınan türde Ve genellikle latince isimleriyle bilinen e, akıl yürütme yanlışları. Dört tanesini de sen eklemişsin. Dört e, Türkçe isimle birlikte. E, ve e, pek çok güzel örnek veriyorsun. kitabında çıktığı yer olarak mantık azabı diye bir şeyden bahsediyorsun. Bu mantık azabı bana da doğrusu çok yakın geldi. Hepimizin muzdarip olduğu bir şey. İstersen buradan başlayalım. Bu, bu kitabı sana yazdıran mantık azabı Neydi ve ne şekilde bu e, azabı hafifletmenin bir yolu aslında senin Sassat Ava
2: kitabını okumak? Şöyle öncelikle yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Aradan geçen birkaç yıl sonunda e, biz de öyleyiz. Ömer Bey'i de görmüş olduk. E, şöyle şimdi mantık azabı tıpkı nasıl ki vicdan aslında bir karar verme aracı bizim için ama ahlaki olan doğru ve yanlışları ayırt etmede kullandığımız zihinsel bir araç olarak görüyorum ben vicdanı. E, mantık mantıkta ahlaki olarak değil ama yani bilgi epistemolojik olarak e, neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemeye belirlemede kullandığımız bir araç. İşte bazen hani özellikle sosyal medyada da insanların daha fazla çok daha fazla geniş yelpazede varyasyona sahip insanların birbirinin görüşlerini görme Birbirleriyle etkileşime girme miktarları arttı. Ve bu artınca kimi zaman, bu hepimizin başına geliyor. Kime söylesem evet diyor. Hani bazen öyle bir çıkarım, öyle bir akıl yürütmeyle karşılaşıyoruz ki ya arkadaş bunu nasıl düşündün, bunu nasıl düşünebildin, buradan bu çıkar mı? Ee, diye kendi kendimize bir başkasının o akıl yürütmesinden resmen bir azap duyuyoruz. Üzülüyoruz. Yani hem insanların böyle düşünebilmesini üzülüyoruz. Yani tıpkı işte bir taciz tecavüz olayı olduğunda işte o saatte orada ne işi varmış cümlesi karşısında duyduğumuz azap tam olarak da mantık azabı. Yani bir insanın bir başkasının gece saatinde belli bir konumda bulunmasından ötürü onun başına gelebilecek çok kötü bir şeyi, gelen çok kötü bir şeyi olumlaması aslında bu. Ve işte bunun karşısında duyduğumuz bir azap da var. Bu vicdan azabı değil. Ama bu bir azap o halde... Buradaki azap ne olmalı diye düşündüm. Bu, bu bir mantık azabı. Yani buradaki hatalı akıl yürütme, o çok kötü akıl yürütme karşısında duyduğumuz azap mantık azabı. E biz e, çok uzun süredir hem açık bilimde hem yalan savarda e, kritik düşünme, işte sizin de az önce dediğiniz gibi bilimin popülerleşmesi, bilimsel düşünmenin, eleştirel düşünmenin yaygınlaşması üzerine faaliyet gösteriyoruz zaten. Ve aslında safsatalar e, eleştirel düşünmenin çok önemli bir parçası. Yani hem bilimsel yazarlığın hem eleştirel düşünmenin çok önemli bir parçası. Çünkü yani gündelik hayat bir tarafa zaten herhangi bir bilimsel çalışmada da bir çıkarımın, o bilimsel çalışmadan elde edilen çıkarımın ne kadar sağlıklı olduğunu da değerlendirdiğimiz kriterler, safsatayı değerlendirdiğimiz kriterlerle benzeşiyor. Birbirinden çok uzak değil. Tabii ki bir bilimsel çalışmada biraz daha spesifikleşiyor çıkarım yapmanın kuralları ama işte e, bu zaten eleştirel düşünmenin bir parçası ve ben de bu konuyu ilk öğrendiğim sıralardan biridir e, çok büyük bir ilgiyle takip ediyordum ki bizim o yalansa var yani bu Türkiye'deki skeptiklerin oluşturduğu kendi komünitemizde zaman zaman bazı safsataları tanıtan yazılar kaleme alıyorduk ve işte bir ara kolları sıvadım ya dedim bu mantık azabını artık bir çözüm bulmak lazım çünkü bazı azapları isimlendirdiğimiz zaman sanki bana Biraz belirsizlik düzeyini ortadan kaldırdığı için e, o şey karşısında daha rahat hissettiğimizi düşündüğümden dolayı dedim ki ben bunları biraz tanıtayım, bir araya toplayayım. Bir de şu var, dünyadaki bütün safsata kitapları, yani çok pek çok kaynağı inceleme fırsatı buldum. Genelde safsataları tanıtıyor, örnek veriyor. İşte belki bir iki uyarı veriyor benim de kitabımda yaptığım gibi. Ama bunları e, davranış bilimleri tarafında veya sinir bilim tarafında Zihinsel kısa yollarımızla yani horistiklerle ya da bilişsel önyargılarımızla ya da bunlara taraflılıkla diyebiliriz bayesler yani bunlarla ilişkilendiren hiçbir çalışmaya rastlamamıştım. Ben de kitabımda bu safsataları acaba neden yatkınız neden bu safsata bize bir an için doğru görünüyor e, sorusunun cevabını da vermeye çalışarak e, benim alanımda yapılmış araştırmalarla ilişkilendirdim. Aslında kitabımdaki her bir madde aynı zamanda birer hipotez. Yani bu salsataya yatkınlığımızın sebebi e, bu horistik olabilir ya da bu yandılık olabilir diyorum. Dolayısıyla bu alandaki araştırmacılara da e, araştırma problemi sunduğumu düşünüyorum. Yani bunlar araştırılarak gerçekten bu ilişkiler ortaya konabilir.
1: Ben bir de şeyi söyleyeyim yani bir kere kitabın... Safsatalar, gündelik hayatta yapılan yanlı akıl yürütmeler destek yayınlarından çıktı. Üçüncü baskı hatta dördüncüyü de yapmak üzere yani bayağı evet. popüler olmuş gibi gözüküyor. Evet. Bu iyi bir şey yani yaygınlaşması. Güzel bir şey yani. Çok, yani her yazar şey, nihayetinde evet. okunmak için yazıyor. Evet aynen öyle. Ben sadece bir yan şey sormak istiyorum. Yani Son yıllarda özellikle çok dikkatimi çeken birkaç yayına rastladım. Kitabı görmedim maalesef ben. Şimdi burada utanç içinde itiraf edeyim.
2: Ben getirmiştim ama yayından önce size vermeyi unutmuşum. <gülüyor> tamam
1: harika. İmza atmadan almayayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani şeyler var. Çok önemli bir bilim karşılığı ve yani mesela geçenlerde şeyi okudum Amerika nüfusunun Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık yüzde kırkı yani 15 milyon falan mı yapıyor 150 milyon falan yapıyor herhalde e, 2050'ye kadar insanın dirilip geri geleceğini ve bütün dünyada düzelteceğini inanıyorlar ve kesin olarak inanıyoruz demişler mesela.
2: Evet. Yani muhtemelen. E,
1: böyle şey Peki bunda mesela bu biraz önce konuştuğumuz sosyal medyanın Rolü var mı? Bilime olan bu inancın düşmesine. Yani ayrıntılı bilimsel araştırmaları okumak yerine. işte sosyal medyada bir tweet hesabından paylaşılan bir şey okumak daha kolay mı geliyor? Ne, böyle bir şey olabilir Ama mi? Ama şey
2: inanç çok daha çökleri. Yani binlerce yıl öncesinde dayanan ve binler binlerce yıl içerisinde hem, hem kültürel hem de toplumsal bazı diğer dinamiklerle paralel olarak gelişen bir şey. Hani bu İsa'nın gelişine inanmayı... Sosyal medyaya bağlayamayız bence. Zaten bunun kökenleri, Hayır, çok daha başka kaynakları var. Bilim
1: düşmanlığını, vardır. yani bilime güvenin azalmasını kastetmiştim aslında.
2: Olabilir. yani Çünkü şöyle bir şey, e, mahallenizde bir komplo teorisyeni ve benzeri birisi olmadığı sürece muhtemelen eskiden bu tür komplolarla karşılaşma olasılığınız çok daha düşüktü. Ama <gülüyor> şimdi internette dünyanın neden düz olduğunu tamam, e, anlatan... E, ya, ...bunu bile anlatan e, binlerce videoya erişebiliyorsunuz. Evet. E, bir de şöyle insan beyni de enteresan aslında. ya Bilmiyorum o konulara girersek çok uzayabilir ama... E, ...genelde bir enformasyonun e, eksik olup tam olup olmadığıyla ilgilenmez... ...birbiriyle tutarlı olduğuyla ilgilenir. Bu da enteresan bir durum ortaya çıkarıyor. Birbiriyle tutarlı birçok saçma şey ortaya koyduğunuz zaman... Eğer bunlar birbiriyle tutarlıysa insanlara daha doğru gelmeye başlıyor.
1: Ha, o zaman yani evet. Halbuki
2: aslında her birinin doğru olma olasılığını birbiriyle çarptığımız zaman doğru olma olasılığını aslında çok daha fazla düşürmüş oluyoruz. Yani bize üç tane informasyon sunuluyor. Üçünün de e, her birinin doğru olma olasılığı yüzde bir olsun. Aslında çarptığımız zaman burada işte bir milyonda bir gibi bir olasılık ortaya çıkmasına rağmen insan zihni o bilgiler birbiriyle tutarlıysa bilgiyi daha doğru algılıyor. Hatırlarsınız böyle çok saçma şeyler vardı o 11 Eylül'den sonra. İşte Microsoft'un Wingdings yazı tipini açıp o uçuş kodunu yazdığınız zaman iki tane gökdelen çıkıyor e falan. İşte bilgisayarında <gülüyor> işte bilmem ne adında klasör açamıyorsun. Ya yani Bunların her birisi o kadar saçma ve tek başına o olayın ispatı evet. olmaya o kadar yetersiz olmasına rağmen... ...yan yana geldikleri zaman e, bir, daha güvenilir bir kanıt gibi görünmeye başlıyorlar. Ama işte bu konular evet, bambaşka konular yani. Evet.
0: Bunlarla karşılaştığımız zaman da e, yani muzdarip olduğumuz mantık azabının haddi hesabı yok sahiden. O açıdan da aslında bu kitap e, önemli bir kitap. Şöyle bir e, tarafı daha var ben de onu ekleyeyim. E, bu Tevfik senin e, bahsettiğin 40 tane e, yanlış düşünme kalıbının hepsinin ardından sen bir de hattı müdafaa e, eklemesi yapıyorsun. Yani e, mantık azabı çekmenin ötesinde böyle bir yanlış Akıl yürütmeye nasıl cevap de aslında e, ipuçları e, kitapta var. Dolayısıyla e, kitabı almak için bir neden daha diye düşünüyorum. E, evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi e, bu sassatalar son derece yaygın ve aslında bu yanlış akıl yürütmeleri yapan insanların çoğu yanlış akıl yürütme yaptığının da farkında değil. ...bunun mutlaka teşviklerinde dediğin gibi böyle derin bir takım psikolojik nedenleri olsa gerek var e, nitekim. Fakat safsataların kendilerinden biraz konuşalım istiyorum. Senin bu 40 e, türe ayırdığın e, safsatalardan... E, ...mesela kitabın ilk ki ilk dört safsatasının e, dördü de ad hominem denilen e, türde bir yanlış akıl yürütme e, içeriyor kişiye yönelik demek yani ben bir şey söylüyorum eleştirel bir şey söylüyorum sana sen onu beğenmedin ama söylediğime cevap vermek yerine benim hakkımda bir şey söyleyerek bana cevap veriyorsun ama sen de işte şöyle yapsaydın böyle etseydin filan biraz bu ad hominem, akıl yürütmesi çok da aslında sık rastladığımız bir şey bir de yani sosyal medyanın belki bir etkisi bu tür mantık azabı insana duyuran ee, enstantanelerle çok daha sık karşılaşmamızı sağlıyor. Belki bu da ne bilir. Biraz mesela bu ad hominem e, safsatalar nasıl çalışıyor ve bunlara nasıl akıl, e, nasıl karşılık vermek lazım? Biraz buradan birkaç örnekle e, gidelim mi?
2: Evet, siz çok güzel açıkladınız bu arada, özetlediniz. Yani kişinin argümanına yanıt vermek yerine, ona bir karşı argüman oluşturmak yerine, ona hakaret ederek veya onu e, olumsuz... Ya, bunu genel bir formata dönüştürecek olursak bir kişinin olumsuz bir özelliğe sahip olduğunu ve bu sebeple onu söylediklerine itibar edilemeyeceğini iddia eder atominem inem Uzun yıllar adam karalama safsatası olarak çevrilmiştir ama bugün artık hani daha politik doğrucu bir kelime olarak insan karalama safsatası olarak değerlendirebiliriz. Yani evet bu en sık karşılaştığımız özellikle politik sahada en sık karşılaştığımız safsatalardan bir tanesi. Bir kişi bir şey söylüyor ve o, onu o kişiye işte ben kitapta çok gündelik diyaloglardan örnek vermeye çalıştım. İşte e, mesela işte e, birisi bir, konu, bir konuda tavsiye verince ya sen önce üstüne başına bak kardeşim sen veya bu her kesimde var burada Mesela meşhur bir amca vardı hatırlar mısınız? Layıklık elden gidiye falan diye böyle bir e, internette çok parodi olmuştu. Mesela orada bir tane hanımefendi gelip sen önce dişlerini fırçala diyordu. Mesela bu da bir bu da bir e, etominam safsatası. Yani bir kişi bir iddia ile getirdiği zaman ya senin şöyle bir kötü özelliğin var. O zaman senin bu iddia doğru olamaz diyoruz. Halbuki o kötü özellikle iddia arasında bir ilişki yok. İşte e, birisi bir şey deyince ya bırak o deliyi dediğiniz zaman yani deliler hiç mi doğru söyleyemez? Hiç mi haklılık payı olamaz? Veya bir kişinin söylediklerini dikkate almamamızın yegane sebebi o kişinin kötü giyinmesi Hayatta başka alanda başarısız olması vesaire olabilir mi? E, i̇lginç yanı bu etkilidir ama. Yani çünkü biz insanlar olarak e, bir kişideki olumsuz bir özelliği o kişide genelleştirme eğilimine sahibiz. Buna e, devil effect diyoruz. E, şeytan etkisi diyoruz. Şeytan yani, etkisi. E, gerçekten de bilirsiniz bu hayatta iş görüşmesine çok iyi giyinerek gitmek zorundasınızdır. Ya da dolandırıcılar gerçekten dolandırabilmek için birilerini çok iyi giyinirler. Çünkü insanlar örnek veriyorum bir kişinin görünümüyle onun ne kadar dürüst olabileceğini birbirleriyle ilişkilendirirler. Halbuki alakası yok. Yani bir kişinin ne ile bir kişinin söylediklerinde ne kadar dürüst olma ne kadar dürüst olduğun olasılığı arasında hiçbir ilişki olmamasına rağmen. Ve çok daha enteresan e, deneyler vardır tarihte bunu gösteren yani tersi yönde en azından e, araştırmacılara üretilmiş sınav kağıtları verilmiş mesela ama bu sınav kağıtları öğrencilerin fotoğrafları iliştirilmiş aynı içeriye sahip olan kağıtlarda güzel ya da yakışıklı öğrencilere araştırmacılar daha yüksek puan vermiş yani onların daha doğru söyleyebileceği ya da doğru cevaplar verebileceği ne düşünüyor insan zihninde ve bunun farkında değiller tabii ki ya bu güzeldir kesin doğru söylemiştir değil olay zaten
0: işte evet. insan, kar bu buyurun. Pardon, buyurun.
2: Ya insan karalama safsatası ama çeşitli yani bunu sadece hak şimdi en meşhur işte hakaretimiz olan ee, yani sen zaten şusun sen ne bilebilirsin ki bu konuda formundaki ama Türkiye'de özellikle benzetmeli adam karalama dediğimiz benzetmeli insan karalama dediğimiz bir safsata da var. Sen şunların ağzıyla konuşuyorsun işte sen bu teröristlerle aynı şeyi söylüyorsun işte bu. Bakın işte kimler kimlerle kol kola falan gibi. Bunlar da benzetmeli insan karalama. Yani siz bir konuda 2 artı 2, 4 diyorsunuz belki ama sırf toplumda kötü olarak kabul edilmiş ya da olumsuz imajı yüksek bir grup, kişi veya kişiler grubu da aynı fikre sahip olduğu zaman size onlara benzeterek görüşünüzü zayıflatmaya çalışıyor. Burada safsatacı Evet
0: ee, yani ben seni bir konuda eleştiriyorum sen o eleştirdiğim konuya cevap vermek yerine diyorsun ki ama mesela sen benim e, rakibim hakkında hiç kötü bir şey söylemedin demek ki sen onun yanında yer alıyorsun. Ha evet yani,
2: bu, bu da bu en meşhur de... tükoko dediğimiz belki daha de tükaka dilimizdeki sen tükaka yapıyorsun dediğimiz evet, evet. burada sen de mesela yani şu var e, şundan bahsetmeyi çok isterim safsatı demek bu arada yanlış demek değildir. Yani bir fikir safsatayla dile getiriliyorsa kesinlikle o bir fikir yanlıştır diye bir durum yok. Hatta biz buna da safsata safsatası diyoruz. Şimdi dolayısıyla işte şu az önce bahsettiğimiz Tükoko için de için bir örnek verelim. Ben mesela birisine ya arkadaşım bu sağlığa zararlı bunu yapmamalısın dediğim zaman bir konu hakkında o da bana dönüp iyi de sen de sigara içiyorsun o zaman bana bunu söylemeye hakkın yok derse bu bir safsatadır doğru. Yani benim sigara içip içmememden mesela bağımsız olarak... evet sigara içmek çok zararlı bir davranış tabii ki. Ama sigara içmememden bağımsız olarak ben herhangi bir kişiye... ...işte bak sen bunu yapıyorsun, sen çok fazla bilmem ne tüketiyorsun... ...bu zararlı diyebilirim. Bunu benim kişisel özelliğimden bağımsız olması lazım. Ama bu haksız mı bu kişi, safsata yapan kişi? Veya bu safsata yapan kişinin iç, içeriğindeki fikir... ...yani sigara içmenin de kesinlikle zararlı olduğu fikri yanlış mı? Değil. Yani... Bu altın kural olarak kitaba koyduğum bir şeydi zaten. Safsata demek yanlış demek değil diye. Ama bu de safsatası evet özellikle Türkiye'de çok fazla kullanılır. Siz bir siyasi A tarafından bir siyasi eleştirdiğin zaman e sizinkiler B yaparken de böyle ses çıkarmış mıydın? Birincisi belki ona da çıkarmıştım. Karşımdaki kişi kesinlikle böyle bir bilgiye sahip değil. İkincisi B'ye çıkarmamış olmak A'yı eleştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Ve özellikle hattı müdafada da ıı, ortaya koyduğum üzere ben genellikle böyle durumlarda karşı tarafı şunu soruyorum. İşte ben hani diyelim ki bir çevresel katliamı eleştirdim. Birisi gelip sen önce işte şehitler için bunu söyledin mi? Ya da sen önce şu konuda bunu yaptın o zaman neredeydin diyorsa. Ya kardeşim yani bir yerlerde öncelikli olarak ses çıkarılması gereken konular diye bir liste mi var? Ve o listeyi takip etmek zorunda mıyım? Bu durumda herkesin gündemi bu listenin başındaki olmalı ve diğer konuları kimse konuşmamalı mı? Ve eğer dünya böyle bir yer olsaydı ne, ne yapardık yani? Elbette bu dünyada şu an bazıları iklim konularıyla ilgileniyor. Evet bazıları doğudaki terör problemi ve şehitlerle ilgileniyor. Bazıları... ve bu Zaten böyle olması gerekiyor. Birilerinin herkes kendi ilgi alanına düşen kısımla ilgili e, toplumsal, politik ya da siyasal davranışı göstermesi gerekiyor. Zaten herkes aynı yere kanalize olamaz. Ve e, bu işte safsata... Dolayısıyla bir örtük kabul içeriyor. Dünyada çok önemli bir numaralı gündem maddesi vardır ve eğer iki, üç, iki numara, üç numara hakkında bir şey söyleyeceksen önce bir konusunda söylemelisin gibi bir. Tepki içeriyor ama bu da tabii ki çok doğal olarak hatalı bir akıl yürütme.
1: Burada bir de pardon bir tek şey küçük bir parantez açayım yani burada en önemli kayıplarımızdan bir tanesi de değerler ve ilkeler olsa gerek yani bu hiç konuşulmuyor o zaman hangi değerleri kabul etmemiz ve savunulması gereken işte vicdani olabilir, fikri ve mantıki olabilir. Yani temel evrensel değerler de olabilir ama bunlar da güme gitmiş oluyor gibi bir hissiyatı da. Değer,
2: değer dediğimiz tek başına ama rasyonel olarak tanımlanabilecek şey olmayabilir. Yani dünyada şu an pek çok ahlaki değer olarak tanımladığımız şey utilitaryenist yani çoğulcu bakış açısıyla geliyor. Zaten maksimum insanın faydasına olanın iyi olabileceği gibi. Öte taraftan yeni akımlarda. Ee, bazı paradigma değişimleri var tabii ki ama yani değer konusu e, bu safsata konusunun dışında kalır. Çünkü safsata mantığa dayalı bir akıl yürütme yani e, hmm. formel ve informal mantık çerçevesinde ele alacağımız bir şey olduğu için e, değerler konusunda biraz şey yapabilir. Yani mesela mantıkla kürtaj üzerine yorum yaparsanız ortaya çıkan sonuç e, insanların hoşuna gitmeyebilir yani.
0: Evet. Ee... Ben de şunu diyecektim özellikle bu ad hominem dediğimiz kişiye yönelik cevap verme o kadar yaygın ki insan bazen dehşete düşüyor. Ben üstelik bunu yani bir tek sosyal medyada filan görüyor değilim. Mesela savcıların yazdıkları ve o temelde insanları işte müebbet hapse falan mahkum etmeye çalıştıkları bir takım metinlerde de bu tür yanlış akıl yürütmelere rastlamak çok mümkün yani mümkün olsa bu kitaptan birer tane işte yargımızın tepesinde oturan hakimlere, yargıçlara, savcılara hepsine birer kopya iletebilsek çok faydalı olurdu doğrusu.
2: Vallahi evet ben de düşünüyorum ama şeyi de görüyorum. Hukuk fakültelerinde kitaba ilgi var. Ve bazı hukuk fakültelerinde safsatalarla ilgili dersler olduğuna da rastlamaya başladım. Umarım etkili oluyordur. Gerçi evet. hukuku da okuyorlar işe yaramıyor yani. <gülüyor> evet,
0: belki bunu da eklemek lazım yani Amerika'daki üniversitelerde en azından hemen her öğrencinin almak zorunda olduğu ya bir mantık formel mantık dersi ya da formel olmayan işte eleştirel akıl yürütme dersi olur bu safsatalar orada mutlaka gündeme gelir. Türkiye'de de bence üniversitede üniversitede olduğu kadar aslında yani lisede mesela zorunlu bir ders olarak. Ee, bu senin safsatalar kitabın e, okutulsa ve akıl yürütme, eleştiren akıl yürütme e, müfredatın bir parçası olsa bence çok faydası olurdu. E, bir şekilde günün birinde sevdiğimiz standartımız birisi Milli Eğitim Bakanı olursa bu öneriyi kendisine yapmayı düşünüyorum. <gülüyor>
2: Harika olur vallahi, <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor>
0: Peki o zaman belki e, programı da sonuna doğru getirirken şeyden bahsetsek yani şimdi bu 40 safsata içinde işte bu ad hominem safsatalar da var ama başkaları da var. Yani mesela şu ünlü kişi böyle dedi demek ki doğrudur e, düşüncesi o da bir safsata çünkü yanlış bir şey de söylüyor olabilir ya da geleneğimizde bu var dolayısıyla doğrudur o da bir safsata. Ee, senin pek çok güzel Türkçe isimle e, sunduğum bu safsatalar içinde senin en hoşuna giden ya da belki sende en çok mantık azabı yaratan ve ya dolayısıyla e, bahsetmek isteyeceğin yanlış akıl yürütme biçimi hangisi ya da hangileri?
2: Ben e, tepkisel indirgemecilik ya da çöp adam safsatası ya da işte korkuluk safsatası adı verilen yani Üç, bu üçü de aynı safsatın adı. İngilizcesiyle de Strowman Fallacy. Ee, galiba en çok ondan azap duyuyorum. Yani söylemeye çalıştığınız bir e, konu var ama bu konu öyle bir yere çekilip size o noktadan cevap veriliyor ki böyle apışıp kalıyorsunuz. Ee, bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Mesela bazı diyelim ki bir dini çağrı var ve o gürültü yönetmeliğine çok açık bir şekilde, aykırı şekilde icra ediliyor. Ve siz de bundan ya bu niye bu kadar gürültülü bunun aslında belediyenin bunu kontrol etmesi gerekmiyor mu dediğiniz zaman sen ne demek istiyorsun işte sustur sen işte bunu susturmak mı istiyorsun falan noktasına getirilen e, o şekilde icra edilen tepkisel indirgemecilik bana e, inanılmaz azap veriyor e, başka ne söyleyebilirim ya da işte e, geçenlerde ben Arada, bu arada Twitter'da uyar duyar yasası diye bir şey artık benim adımla anılmaya başlandı. Ee, ben bunu şöyle ifade ediyorum. Herhangi bir konuda dünyada en az bir kişi duyar yapabilecek bir kişi bulabilirsiniz diye ifade ediyorum kaba tabirle bunu. Geçenlerde sağlık çalışanlarına e, şiddetle ilgili bir çağrı vardı onu retweetledim. Yani sağlık çalışanlarına gösterilen bu şiddet toplumun önemli konularından biri olmalıdır ve artık bu konuda bir şey yapılmalıdır diye. Ve ben bunu retweetleyince birisi cevap verdi. Yani ne yani başka sektördeki şiddet durdurulmasın mı? <gülüyor> bu işte müthiş bir safsata değil mi? Müthiş bir mantık azabı değil mi? Yani ben bu apışıp kaldım bunun karşısında. Yani buradan bu nasıl çıkarılabilir? <gülüyor> yani bir, bir şey yapıyorsunuz sağlık sektöründe şiddet durdurulmalı. Ne yani başka sektörde durdurulmasın mı? İşte tam olarak bu evet. e, tepkisel indirgemecilik dediğimiz safsata. Bu inanılmaz mantık azabı veriyor bana. <gülüyor>
0: Evet ve aslında yani bu safsatalar o kadar e, yaygın ki sahiden e, bir şeyler yazmak, Twitter'da ya da medyada e, bir argüman öne sürmek aslında böyle bir mayın tarlasında yürümek gibi bir şey. Çünkü her an yanlış bir akıl yürütmeyle olmadık bir yerden başka birisinin bir saldırısı altında kalmak mümkün. Bunun da tabii ilacı yok işte ilacı bu seninki gibi e, kitaplar dolayısıyla e, Safsatalar kitabını herkese önererek programı tamamlayalım.
2: Bitmeden e, şunu ekleyebilir hayatta... miyim söylüyorum ama.
0: Tabii yani, tabii.
2: Ben kitapta bazı kendim e, yani bazı orijinal, orijinal Safsatalar adı altında yani kendimin Safsatı olduğunu düşündüğüm sık karşılaşılan formları koymuştum. Bunlardan bir tanesi D ayrı Safsatası'ydı. Ben bunun akademik makalesini de yazdım. Bir felsefe dergisine gönderdim. Kilike felsefe dergisine ve yayımlandı. Ve analitik olarak insanları bir fikir önüne sürdüğü zaman... ...onun yazım hatası üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışırlar... ...sosyal medyada. Bunu sık karşılaşmışsınızdır. Hı. Hatta şeydir hani yalnız o de ayrı olacak. Hı. Ya da sen önce yazmayı öğren de... ...ondan sonra gel bize siyaset konusundaki fikirlerini söyle gibisinden. Bu da bir insan karalama safsatasıdır. Çünkü kişiye yazmayı bilmiyor... Bu doğru yazamıyor, bu D'yi ayıramıyor. Demek ki bu kişinin söylediği hiçbir görüşe itibar edilemez sonucu çıkıyor çünkü buradan. Bunun da bir Ed Hominem safsatası olduğunu, e, analitik olarak ispat ettiğim bir makalem de var. Bunu da e, duyurmak isterim. Yani artık e, D ayrı, o sosyal medyada özellikle karşılaştığımız yazım hatasına olan atıflar da birer safsatadır. <gülüyor> Onu da bayırtmeden geçmeyeyim. En çok da onunla karşılaşıyoruz çünkü. <gülüyor> evet, çok. Doğru.
0: Evet doğru tamam. Ben bunu da e, Açık Bilinc'in Twitter sayfasından bağlantısını koyayım senin makalenin. E, bugün saslatalar Gündelik Hayatta Yapılan Yanlış Akıl Yürütmeleri kitabının bu sene çıkmış olan e, bu kitabın yazarı Doktor Tevfik Uyar e, konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. E, kitaba e, işte böyle onlarca yüzlerce e, baskı e, diliyoruz. Çok teşekkürler. çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hmm görüşmek, üzere. görüşmek, görüşmek üzere, üzere
0: hoşça kalın açık bilinç